0: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma beste luisteraars, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 29 van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering, die helaas alweer van een tijd geleden is, hebben we het gehad over de zoektocht van onze profeet, alayhi wasallam, wa naar een nieuwe plek om zijn boodschap te verkondigen een veilige haven waar hij het woord van zijn heer kon verspreiden, want Quraysh weerhield hem van het verspreiden van het ware geloof. En hoewel er langzamerhand steeds meer mensen lucht kregen van deze profeet uit Mekka en in hem geloofden, was er tot dan toe nog niet een stam van onder de Arabieren die de profeet alayhi salatu wassalaam onder zijn hoede wilde nemen. Ijverig en volhardend ging onze profeet alayhi salatu wassalaam elke keer weer in gesprek met de verschillende Arabische stammen die naar Mekka kwamen en bood zichzelf aan hen aan. Meestal deed hij dat s'nachts, om de heimelijke duisternis van de nacht als dekmantel te gebruiken. Want de smaad- en lastencampagne van de Moucherikien in Mekka ging uiteraard onverstoorbaar verder. Onze profeet alayh maakte slim gebruik van de hajj-periode, om daarin de stamhoofden en vooraanstaande van de verschillende Arabische stammen aan te spreken. En in het elfde jaar na de eerste openbaring vertrokken zes mannen van de stam el ghazraj uit Yathrib naar Mekka voor de hajj, de Bedevaart. Opvallend was dat dit relatief jonge mannen waren. En dat had een reden, die later in deze reeks duidelijk zal worden. Hun namen waren As'ad ibn Zurara, ook wel Abu Umama genoemd, Wa'uf ibn Harith, Waraf ibn Malik, Waqutbatu ibn Amir, Wa'uqbatu ibn Amir, Wa'jabir ibn Abdillah. Zij kwamen uit een stad waarin ook Joodse stammen leefden. En dat ging vaak niet zonder slag of stoot. Sterker nog, deze Joodse stammen vertelden steeds over een profeet die zou komen. En telkens als de gemoederen tussen hen opliepen, waarschuwden en bedreigden deze Joodse stammen hen en zeiden, wacht maar, er zal een profeet worden gezonden en met hem zullen wij jullie vernietigen zoals het volk Aad en Iran zijn vernietigd. En nogmaals, meer informatie over de geschiedenis en de machtsstrijd zullen gauw volgen. Want de komst van deze zes mannen zou kunnen worden gezien als een kentering in de duwen van onze profeet salatu Want toen ze aankwamen in Mekka ontmoette de profeet salatu hen bij Mina, wat net buiten Mekka ligt en wat een onderdeel is van de Hajj. Toen de profeet alayhi salatu hen zag, vroeg hij hen wie zij waren, waarop zij antwoordden een groepje van de stam Ghazraj. Waarop de profeet salatu hen vroeg, geallieerden van de Joden, wat zij bevestigden en de profeet salatu vroeg hen, Zouden jullie niet even zitten, zodat ik tot jullie kan spreken? Waarop zij antwoordde, integendeel. Waarop de profeet alayhi met hen zat en hen uitnodigde naar Allah. Hij legde hen de islam voor en reciteerde voor hen de Koran. Hierna spraken zij tot elkaar en zeiden, Allahi, jullie weten dat dit de profeet is waar de joden jullie over verteld hebben. Laat hen ons dan niet voor zijn. Waarop zij gehoor gaven aan de oproep van onze profeet alayhi en de islam aanvaarden. Zij beloofde om terug te keren naar hun volk en hen naar hetzelfde op te roepen. En zij spraken af om het volgende jaar weer in het bedevaartseizoen terug te keren naar de profeet. Deze zes oprechte jonge mannen zullen de vonkjes zijn die een lopend vuurtje aansteken. Het vuur dat in hun stad alle huizen verlichtte uit hun duisternis. Want zij keerde terug naar hun volk en vertelde over de profeet en de islam. En in tegenstelling tot alle andere voorgaande stammen, stonden de mensen open voor de waarheid. En in elk huis maakte de islam zijn toetreden. Maar lag hier dan de toekomst? Was dit dan de vruchtbare bodem waar de islam tot zijn bloei zou komen? Waren dit dan die vurige harten waar zo lang naar verlangd werd? Een jaar ging voorbij en het hetjseizoen brak aan. En zoals afgesproken meldde zich een delegatie van twaalf mannen bij de profeet alayhi het waren dezelfde zes als het voorgaande jaar, behalve Jabir ibn Abdillah. En met hen waren zeven nieuwe gezichten. Ze waren bijna allemaal van de stam Ghazraj, behalve twee, die waren van l -Ous. Deze samenstelling was op zich al een bijzonderheid en prestatie, want de twee stammen, Ous en Ghazraj, waren op zijn zacht gezegd geen vrienden. Tegelijkertijd laat het ook de bereidwilligheid en inspanning zien die geleverd is door de zes oprechte mannen die in essentie de kern van deze delegatie vormden. De zeven andere mannen die dit keer mee waren gereisd naar de profeet waren Mu'ad ibn Harith, Zakwan ibn al-Qais, Ubadah ibn al Samit, Yazid ibn Tha'laba, Al-Abbas ibn Ubadah, Abu Al-Haytham ibn Tayhan, en Uwemir ibn Sahida. Zij ontmoetten de profeet salatu wassalam, aan de voet van een berg in Mina, wat ook wel Al-Aqaba wordt genoemd. En hoewel een ontmoeting met onze profeet salatu wassalam, op zichzelf al een reden was om naar Mekka te komen, was dit niet het enige wat die twaalf mannen daar kwamen doen. Deze delegatie was gekomen om de profeet salatu wassalam, officieel trouw te zweren. Zij waren gekomen om een eed af te leggen. waarbij bin Salmit, een van de twaalf mannen, vertelde over die eed en zij. Ik was een van de aanwezigen bij de eerste eed van de Aqaba. Wij legden daar de eed van de vrouwen af. En dit was voordat de strijd verplicht was. Ubayda radhiyallahu anhu refereert naar een eed die terug te vinden is aan het einde van al Mumtahina. En die bekend stond onder de naam Be'atul Nisa. Vervolgens vertelde Ubayda ibn al-Samit wat deze eed inhield. En hij zei dat wij geen deelgenoten zullen toekennen aan Allah. Dat wij niet zullen stelen. Dat wij geen ontucht zullen plegen dat we onze kinderen niet zullen doden, dat wij geen laster zullen verzinnen en dat wij hem niet ongehoorzaam zullen zijn in het goede. En hij vertelde dat de profeet wasallam zei Wie van jullie zich hieraan houdt, voor hem is het paradijs. Wie in een van deze zaken vervalt en door Allah bedekt wordt, zijn zaak is aan Allah. Als hij wil, zal hij hem straffen en als hij wil, zal hij hem vergeven. Wat een prachtig eerwoord en belofte opgesteld door een ware profeet. Want de Profeet was niet uit op zelfverrijking. De Profeet was erop uit om de mensheid uit zijn duisternis te trekken, om het woord van Allah subhanahu wa taala te verheffen en om rechtvaardigheid en zeden te laten zegevieren. Want zonder dat alle zal de mens nooit succes kunnen hebben. Nadat zij de Profeet trouw zwoeren, keerde zij terug naar hun stad en niet alleen. Want met hen stuurde de profeet alayhi een afgevaardigde mee. Iemand die de mensen kon onderwijzen en begeleiden. Een leerling van onze profeet. Zijn naam was Musaab ibn Umair. Een jongeman die voorheen tot de meest welvarende van Mekka behoorde. Maar nadat hij moslim was geworden, geboycot werd door zijn eigen familie. Musaab was iemand die al heel vroeg in onze profeet alayhi geloofde. Hij verkoos het geloof boven alle rijkdom en aanzien en maakte de zwaarste tijden voor de gelovigen mee in Mekka. Daarvoor is karakter en een sterke persoonlijkheid nodig. Dit karakter maakte Musaab ibn Umair de geschikte persoon voor deze taak. Want Musaab was niet te paaien met rijkdom en macht. Musaab was wijs en geduldig en met deze zending de eerste ambassadeur van de islam. Een zeer succesvolle ambassadeur, want de islam verspreidde zich razendsnel. Moussaab wist namelijk onder andere indruk te maken op mannen zoals Hussayde ibn Hudair en Sa'd ibn Muadh. Zij werden gezien als leiders van hun stam, Benny en Abdil Ashel. En toen zij moslim werden, volgde de hele stam van Benny Abdul Ashel: Van man tot vrouw, van jong tot oud. De islam verspreidde zich steeds meer in de stad die Yathrib heette. En alvorens het bedevaartseizoen van het dertiende jaar na de eerste openbaring aanbrak, keerde Musa'ab ibn Armee terug naar Mekka om de profeet te verblijden te vertellen over het grote succes dat hij met de wil van Allah subhanahu wa behaald had. En niet veel later, toen het bedevaartseizoen was aangebroken, kwam een grote groep uit Yathrib onder leiding van al-Bara ibn Ma'roor aan in Mekka. Opvallend was dat deze groep een samenstelling was van moslimien en mushrikien. De moslimien onder hen die langzamerhand in hun stad serieuze getallen begonnen aan te nemen, vroegen zich onderling hardop af, hoe lang blijft onze profeet nog leven onder deze omstandigheden en angst? Zij besloten daarom in het geheim te communiceren met de profeet om met hem een tijd en een ontmoetingsplek af te spreken. En wellicht kun je al aanvoelen, beste luisteraar, dat dit een bijzondere ontmoeting zal zijn. Een ontmoeting die over de toekomst gaat. En dat dit wel eens een heel belangrijk moment zou kunnen zijn, had ook al-Abbas, de oom van de profeet door die besloot met zijn neef mee te gaan naar deze afspraak. Beste luisteraar, we zijn aangekomen bij een van de belangrijkste momenten uit de islamitische geschiedenis. Want de tijd was rijp voor een uitweg. En al voor ons ik meer ga vertellen over deze belangrijke afspraak, zijn er wat zaken om beantwoord. Want waarom waren het vooral jonge mannen van de die het voortouw namen? Welke gebeurtenissen hebben bijgedragen aan deze stroomversnelling? En waar in de wereld? ligt nu die stad die Yathrib werd genoemd. We gaan het erover hebben in de volgende aflevering. Mogen Allah subhanahu wa ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.